0: 不
1: 不
2: 然后你之前，比如说留下的很多物件，对你的生活可能会造成一些多余的噪音，然后让你没有办法一个更干净、更利落的一个状态去生活
0: 。我他说：“我们捐的那些衣服，到时候就送到第三世界的国家，然后进行二次售卖。”
1: 那我就发现，国内其实卖书是非常非常方便的，就有很多那种二手平台，你直接扫一下书后面的二维码，然后他就可以给你报价，然后你累积够一定的价格以后，他可以上门来帮你取。大
2: 家、啊、好，我是阿福，我
0: 是小溪，我是杨子
2: 。欢迎来到大苏下大时候，三位分布在世界各地打工人，每周陪你一起画时差、谈天说地。那么今天呢，我们想跟大家聊一下，啊、呃，也是借由节目当中提到的说，说就是回国之后啊，面对的一些消费降级的一些问题，然后我们想借这个契机呢，和大家一起聊一下，怎么样去面对生活当中所出现的消费降级，以及跟大家分享一下一些可能的省钱小 tips
0: 。是的，因为最近在。豆瓣也刷到了这个主题，今天你消费降级了吗？然后有一天看小红书的时候，还觉得挺戳到我的，就是有一个姑娘她说了一下，她回国之后所用的化妆品啊，然后护肤品，呃，从那种超一线的大牌，然后变成了比较平价的以成分党为主的护肤品，我就觉得。好像有一点点找到共鸣。我的话其实不是回国了，就是从大学到现在，好像是有一个比较明显的消费降级。这一点可能小希比我更有体会吧。回国以后，会不会觉得很多东西都很贵？就像我们上次在节目里提到的
1: ，对，会有一点。而且刚好春节假期过了嘛，相信大家在春节，就从圣诞开始到春节的这一段时间里面。花了非常多的钱，所以在新的一年里，我觉得也是一个好的机会，可以帮助大家梳理一下哪些东西其实是没有必要花这么多钱的。嗯，我可以从二零二二重新做人，好吧？嗯
2: 、你这个 flag 立得很高啊！那我们今天要怎么跟大家从什么角度开始聊呢？就支出当中很大的一部分就是吃，杨子可能在这方面非常有心得
0: 。大学的时候，我们的老听众大家应该也记得。我们三个其实是舍友嘛。我们那会儿上大学的时候，在之前的节目也提到了，阿拓不是很喜欢说今晚我们一起去散步看个月亮，然后就大家三个人一起走路去。我们学校有一家开二十四小时的星巴克，然后会买咖啡。那个时候买咖啡，可能一天能喝个三杯吧，就全都是在外面喝的，都不会想到要自己煮。我们家好像都没有咖啡机，也没有摩卡壶、哦。现在仔
2: 细想想，这样真的很伤
0: 胃。我现在都觉得难以想象，我们一起住了那么多年，都没有任何一个人有考虑过要买一个做咖啡的机器放在家里。然后我们对，而且我们也不开火，除了早饭，基本都在外面吃啊
2: 。啊，那我们当中就是开火比较多的，可能就是样子每天早晨会煮他的煎饺。
0: 对，<笑>对，然后我们当时住的地方离洛杉矶韩国城还蛮近的嘛，就是去吃饭特别方便。我真的印象中，我们几乎每天晚上都在外面吃饭诶，哎
2: ，从来不自己做饭，我真的不明白。对，那个时候我们是怎么过来的？我真的
0: 好厉害，就是我们一则去近一点的韩国城啊，小东京。如果当天晚上就是很有心情、嗯、或者有人组局的话，我们就会去中国城吃饭。我现在觉得好夸张啊、嗯
2: ！哎，但是说实话，那个时候真的我们的 schedule 很忙很忙，真的没有时间做饭啊
0: 。忙着出去吃饭吗？<笑>出去吃饭时间更久吧
2: 。而且你想，学校里有卖那种现成的，就是、嗯、就现成的东西啊，所以就你没有什么需要自己去做的必要。其实，我我仔细想一下。但是
0: 现在想起来真的很贵耶，不说出去吃饭，就是人均。可能要二十或者以上，对吧？
2: 对，至少。
0: 对，但是你在学校吃饭也超贵的。嗯、我记得我们学校那种自助餐，如果不是买了那个 meal plan， 就是那种套餐性质的，按学期买的话，你刷一次卡要十点九五刀，哎，我还记得
2: 。嗯、差不多
1: 。对，但其实我不知道为什么当时是因为没有那个。消费观念还是怎么回事？我没有觉得我那个时候花了很多钱、哎、对我能够理解，因为我之前都不记账的，整个
0: 大学我都不是很有概念，我到底花了多少钱。我是开始相对一点经济独立，然后到了德国以后，我才开始详细的记账，开开记账我就会知道我到底花了多少钱。嗯、就我现在是一杯咖啡也会记账，所以我现在想想，我觉得当时的生活。嗯真的蛮夸张的，因为在德国，我们也吃食堂嘛，很多时候，嗯、我们学校的食堂是称重来付钱的，就是你把一个碟子放上去，嗯、它就是称多重，然后来买单
2: 。可是，比如说你哦，那我大概知道。可是，如果说你放很多肉在上面，或者是放少一点，没有差别
0: ，就是都是、啊、按重量算
2: 。对啊。嗯
0: 、但是我觉得很神奇的是。现在啊，我去食堂吃饭，像我们女孩嘛，其实吃不了很多东西。我最多最多都不会超过五欧哎，一般就是三欧多我就可以吃。你这也太便宜了，就很便宜。我,我现在都不能想象大学
1: 的时候一顿饭那么贵，我觉得好夸张啊。其实说实话，我说一句不该说的。我听你报出了我们大学那个食堂的价格以后，我觉得它很便宜，所以我们不做饭是有原因的。因为我可能之前在纽约上班的时候，你随便点一个午饭就二三十块钱啊。对。相比起来，它才几块钱、十几块钱，我觉得很便宜。
2: 对，我现在仔细想想，你知道，在三番城，你现在买一个那种同等类型的 Salmon Bowl， 而且不是特别好吃的那种，大概也要十五到对。对的，你刚刚说我们那个三文鲍只要七，只要七八刀的时候，我在想说，哇，真的是惊
0: 呆了。对，好吧，这个我们三人的小组里消费降级的只有我，好吗？没有没有，<笑>是啊，但是上学跟上班其实还是不可同日而语嘛。然后我们是学生，就享受了那个校园内的福利嘛。其实
2: 我也觉得对，嗯嗯
0: ，
2: 租房也是对。
0: 但我们学校房子蛮贵的耶，我觉得大学的时候
2: 是吗？我觉得在外面就是租房会比在学校里租学校房子贵很
0: 多。对，还有一点就是，我觉得独居生活的一个很大很大的好处就是不用跟人共享厨房。啊哦、啊、哦
2: 、啊啊！因为
0: 原来特别住学生宿舍嘛，<对>比如说我住在阿姆斯特丹啊，然后在伦敦的时候是那种。你有自己独立的卫浴，但是整个厨房的话是有六到八个人大家一起共享的。嗯、然后中间有很多外国人，他们很喜欢办 party 嘛，就可能整个厨房就摆满了各种酒，或者他们前一天，嗯，这种小的公寓，他们没有办法招待那么多人的话，就会邀请自己的朋友到厨房去开 party， 因为厨房是一个相对的公共区域嘛。嗯、国外的那种厨房。其实还蛮适合社交的，很多时候他们就会前一天晚上 party 一整晚，嗯、然后整个厨房都非常乱、非常脏，但他们都喝大了，就没有人去收拾。然后第二天你去那个共享厨房的时候，就完全是感觉不能踏进去的，全部都是酒瓶，嗯、甚至还有打碎的酒瓶啊，很多恶心的东西都没有收，
2: 不我还有呕吐物吧。
0: 类似，我真的有看见过哎，之前住阿姆的时候，哦、就因为经历了几次，我就觉得很膈应，而且那些你放在厨房的厨具、锅碗瓢盆什么的，有时候有些人其实没什么边界感，他就会拿你的用。因为我之前。嗯住伦敦的时候就有好几次我去厨房发现我的锅嘛就被别人用了，然后放在那个水槽里没有洗。嗯，因为这个原因吧，我就想减少去厨房的次数，随之你自己做饭的频率也会降低。但后来我就一个人住了嘛，一个人住就你完全可以靠自己来整理和打扫所有地方，所以独居生活以后，我就是每天都会做饭了。<Okay. S 1> 还有就是刚刚说的那个喝咖啡嘛，我其实之前还是一个挺喜欢在咖啡厅学习的人，所以我还是每天可能都会至少喝一杯吧，在咖啡厅。但是后来不是经历疫情嘛，嗯、而且疫情时不时又有那种非常严厉的 lockdown 封锁，你就没有办法去餐厅啊、嗯、咖啡这些，所以我就开始。可能好几天再
1: 去一次之类的，我就会基本是在家里自己煮咖啡喝了。嗯，其实我也是在上班以后才突然发现，去外面买咖啡确实是一件很贵的事情。甚至就算你买一个很好的咖啡机，然后买咖啡多来煮咖啡，都会比外面便宜很多。就可能一年下来的话，然后我就是在那个时候开始自己会买一些咖啡机来做咖啡。然后之前我也有在节目里面讲到过嘛，自自从回国以后，就会发现买咖啡机是一件很贵的事情。同等档位的咖啡机，我在国外买和国内买会差几倍的价格，所以我就经历了一次严重的消费降级，就没有买到我想要买的咖啡机。这个最近呢，我前几天还有在跟杨子发这个截屏，就是美国有一个呃很多折扣信息的网站嘛，叫北美省钱快报，我相信在国外读书的小伙伴们一定非常熟悉这个平台。然后他就会给你推送一些各种各样的折扣信息。前两天他给我精准推送的一个信息就是说，这个我之前想要的咖啡机国内标价八千，现在在美国使用几百块钱还打七折。我当时就想说，这不是就戳到了我的痛点，我简直太后悔了。<笑>你可以买一个海运回来<笑>。太累了，我真的有，现在有点后悔。我之前在纽约的那个咖啡机嘛，其实还很新，我就送给了朋友，因为我想说搬一个咖啡机回国，这也太夸张了吧。但现在其实想起来，就是你运一个咖啡机回国嘛，当时我本来就运了很多行李回国，一共可能就几百块钱吧，比在国内买一个还是会便宜很多的，便宜几千块钱。
0: 可是我觉得那个咖啡机运回来
1: ，你还是蛮担心它会磕碰啊什么的。其实可操作性不是很高。哦，那还好。其实我所有的箱子啊、泡沫什么都留着的。我当时送给朋友的时候，也是装好箱子里面直接送给他的，这就是一整箱。这真的很 n 耶，就很 organized <笑>。哈哈哈哈哈！你看，就学建筑的，还把那些
0: 泡沫什么都留着了。
1: 哦，那不是想着自己每天像蚂蚁搬家一样，经历着每年都要搬家的生活，要给自己留好东西。哎，我其实也是，我的那些重要的家电，我也会全部留着放在个
0: 仓库里面，因为我就是很担心，我可能过不多久又得搬家。非常理解你这种心情。嗯、然后除了这个吃喝方面，还有一点就是我会选择不同的超市。其实这个可能是在德国以后才被训练出来的。我估计在德国留学的朋友应该都挺有共鸣的，或者工作的听众之前。小希还转给过我一个小红书的段子，就是说一个女生在不同的国家和城市换衣服的段子，就是在别的像纽约啊、伦敦，就是每个地方有不同的风格嘛，都穿的很 fancy。然后画风转到柏林的时候，就是全身是呼地和那个睡裤一样的衣服，然后背着一个大麻袋，里面装满了瓶子。这就是在德国的生活，是,是啊，因为每次你去超市 grocery shopping <Okay. S 1> 去买菜的时候嘛，德国是瓶子都可以换25 cent， 对，所以你每次去超市就会去卖瓶子， <Okay. S 1> 有一个专门的区，你可以把瓶子都放进去，就很实用主义啦。来德国以后，你会发现他们真的很讲究。生活就是可能你看起来觉得他们外表呃好像有点没有什么时尚精神，但是他们在生活方面其实是很细致的。我觉得甚至堪比日本，就是会考虑到很多方方面面，比如说他们的清洁用品啊这些都分类分得非常的细，就是那种很居家的那种感觉。嗯，去超市的时候呢。你也可以看到很多不同品牌的超市，就不同的超市有不同的定位。比如说德国比较好一点的，相对打引号的 fancy 一点的超市，就是比如像 Edeka， 然后 t a y g o t a y g o 这种超市就是主打有机的，所以它进去所有的东西，相对你就看出来，就像国内的那种进口超市的感觉。但是另外一些比较平民一点的品牌，就像阿迪啊、l i d o 啊这种，在欧洲其他国家也有的，在美国也有。哦，有 l i d o 和阿迪吗？嗯，哦，它这是德超中很廉价的，就是如果你要买非常便宜的东西，希望省钱，在买菜方面你就去阿迪和 l i d o 然后、哦、还有一点省钱的方法、嗯、就是，你可能去那种。标价更高的超市，像 Elika 这种啊，但你同样可以买到跟阿迪一样的比较便宜的东西。你就是选择这个超市的自营品牌，因为它每个超市，比如说像牛奶呀、啊、嗯海鲜啊，包括冷冻蔬菜这些，它都会写一个标识，比如说 Elika 它写一个 Elika 这个标志，你就知道这是它自产的，就会比它超市里其他品牌卖的同类的食品要便宜非常的多。嗯，我觉得在美国也是啊。我们当年在美国就是小小奖励一下自己 ，spoil ourselves， 我们就会去 Whole Foods 买东西。你记得吗？<对>当时在城中心开了一家很大的 Whole Foods
2: 。我是去帕萨迪那那家，对 ，Whole Food 城中心是后来
1: 开的。没有吧？我觉得我们大三、大四就有。
0: 对我们大三、大四就有。嗯、我记得当时我们还会去买樱桃，他那的樱桃卖的就比别的地方贵，嗯、还有买花儿这些，但是品质真的会非常的好。我之前住伦敦也是，我爱喝一个椰子味的气泡水，就只有 Whole Foods 椰子味的气
2: 泡水？对。Sparkling Coconut Water。对。哇哦 <Wow>
0: ！在伦敦的时候，就只有那一家 Whole Foods。就至少我知道的只有那一家，我
1: 有时候就会专门
0: 去那儿买那个气泡水
1: 。这个产品真的听起来标的就是高消费人群，只有那种非常标榜有机生活的人才会喝椰子水和气泡水，<笑>然后还要把两者结合一下
0: ，精准打击。那阿呢
2: ？啊，我觉得刚刚娘子说那个就是自己做饭真的非常有共鸣啊啊！其实从二零二一年下半年开始就。感觉旅行的支出突然增加了很多，然后我就必须得牺牲自己把自己的预算，给稍微减少一点了。从哪里入手呢？我自己想了想，还是从吃的入手比较合适。就我之前的话，可能会叫很多外卖，然后从2 0 2一年的年终开始的话，我基本上全都是买食材自己去做。基本上从周一到周五，每天都是从下面去买鱼啊，然后买肉啊，然后主要是吃就是菠菜和 broccoli， 就简单的稍微做一做，煮煮蔬菜，真的很然后每天对，然后就是真的买些 brown rice， 然后就煮一煮你看还 brown rice， 这
0: 真的很弯曲。对对对
2: ，对每天然后就基本上就是吃吃差不多，呃，但是你要知道，就是虽然是买的是一些食材，但还是很贵，所以就尽可能的要把。他的预算往下减的话，就需要你真的是算得很精准，就每天只能买那些东西，不能多不能少，就只能买那些东西。如果稍微超出一点点的话，预算可能就会要增加。但是多亏自己做饭了之后，的确省了很多钱，然后这些钱就是可以去出去玩啊，然后可以用在很多不同的地方。小溪呢
1: ？我之前我尝试过自己做饭一小段时间吧，后来我就发现我可能真的不擅长这件事情，我不是这方面的人才，你知道，就很多人。自己做饭，他会有那种很享受、很有成就感的感觉，但是我真的一点都没有哎，我非常讨厌碰所有生冷的东西，因为我就要不停的洗手，然后洗碗也要不停的洗手，嗯、然后我现在因为经常洗手，所以手有很多裂口嘛。然后、啊、我每次就是一个对我来说的折磨，所以我又觉得省这一点点钱，我不如还是点外卖的好。你刷到这个
0: ，你能想象像我这样的人竟然开启了学妹的每周厨艺小课堂
2: ？哦，你现在
0: 天呐<哪>。对我昨天有做黄焖鸡耶，你们都知道我很怕很怕鸡嘛，我都难以想象我居然没有戴手套处理了鸡肉，哦、就是看得到鸡皮的那种。Oh. 我昨天有给那种大鸡腿剔骨，然后剁了做黄焖鸡。我其实好大的心理障碍，你,你知道吗？我真的很，我很怕鸡，我觉得摸到好恶心那个生肉
2: 。啊，其实我有，我摸它的皮，我也会觉得有点起鸡皮疙瘩。对
0: 我真的起鸡皮疙瘩，我看到的时候好难我一般买
2: 鸡肉就不会买那种有皮的，我就直接买就是鸡胸肉，就直接可那可是
0: 皮才好吃啊，谁要吃鸡胸肉？鸡胸肉它有个问题，它会很柴，你用它做黄焖鸡的话，对，虽然很健康。嗯因为我是为什么有这个动力呢？嗯、我学妹就是一个厨艺天才。前段时间过春节嘛，就是一个很有动力的人，就会前提前好几天就准备食材，就是鲨鱼、宰鸡啊这些。然后到了除夕的那一天，有生活气息。对他一个人做了一大桌菜，就是有烤鱼、有炖鸡，有很多那种特别难做的大菜。他他当时就叫了。我们可能八个人左右吧，去吃饭。大家本来还说每个人带一个菜，最后其实大家就是带一些很零散的东西，甜点啊，然后一些凉菜，那些很容易的菜。他一个人处理了所有的大菜
2: 。然后、哦、这就是你说的那个会做饭的成都女孩，是吧？对
0: 对，就是她。然后我觉得她很有意思，就是我当时看了以后我就大为震撼。我想说，我活了这么多年。我是不是应该立一个新年 flag， 好好的学学菜呢？然后我就跟他说：“那这样就是等你有时间以后，我们就每周教我两个菜，然后下一周我就做给大家吃，就这样循环巩固。”他说可以。但是他有考试，所以要三月以后才可以。但我觉得人啊，嗯、真是很神奇，因为他就是那种对做菜天生有巨大的热情，都不用你催他，他明明都没有考完考试，结果前几天他就说：“你,你周日要不要来我家，我来教你学做菜？”他就是很爱这件事情。
2: 有可能也是无聊
0: 。我昨天学那黄焖鸡，我这个光笔记我都做了两页，我就觉得好复杂。它其实难度不是很大，但是有很多那种细节的东西要去考虑。你光是准备那些调味料的原材料，你就才买搞很久。<Okay. S 1> 那幸亏是我在他家，就是他家有所有的那些必须的调料，有一些真的是很生僻、啊，嗯、我根本就是平常不会买的东西、啊。
2: 八角吗
0: ？八角我也不会买，但八角都不算生僻。对啊，八角我家都会有
2: 。我说在外国外，我们平常也不会去买八角啊，要跑到华人超市才能买到哎
1: 、啊。哦，我可能是四川人会吃八角很多。<Okay. S 3> 你要买的东
0: 西中间有一个，我真的是完全吃不会用到的香叶，你们会买吗？
2: 啊，香叶啊，
0: 会啊，哦，那你也真的很成都，我就不会买香叶这种东西，还要买桂皮什么，它就是有很多那种小瓶子，里面装了各种的香料和调料，嗯、很讲究吃的一个人，而且像黄焖鸡的那个香菇，也是你提前要
1: 泡三四个小时才能泡发。对
2: ，
1: 嗯<哼>对，其实做菜是一件非常费脑子，你需要提前规划的事情。对，因为比如说你要。提前买鸡或者拿鸡出来解冻，然后准备各种食材，就是你要有一个严密的时间表，把自己要做哪一步、先做哪一步、后做哪一步规划出来。其实这个我是不讨厌的，我就是很讨厌那种要真的用手去摸到这些东西的时候。我觉得这还是每个人的兴趣点不一样吧。如果你真的很热爱这件事情，刚好这件事情又能。帮你省下很多钱的话，那当然是一件很好的事情。那如果你真的就非常对这件事情提不起兴趣，嗯、那了点不了
0: 。但其实我有算过，哎，就是自己做饭和在学校食堂吃其实差不了很多钱，在德国
2: 。是吗？特别
0: 是如果你要做这样的大菜的话，我觉得自己做饭花钱更多。
2: 哦，但是真的是对于我来说，叫外卖跟自己做饭真的省了很多，因
0: 为你做的不是中餐这种大菜、啊、很简啊，嗯
2: ，哦，那也是啊，对。而且
0: 我觉得做这种菜吧，我昨天就跟我学妹，然后做了一个多小时，做了三个菜。其实大菜就一个黄焖鸡，其他就是比较简单的，像地三鲜啊、什么紫菜汤这种。但是我昨天回到家的时候，嗯哦、我就是全身都是那个味儿。因为你做中餐，你就是一身都会是味道。因为我穿的毛衣嘛，然后我头发又很长，金，我当时就想把所有东西脱下来洗掉。中国人真的是为了吃很愿意花心思和费精力的一个民族，我感觉世界上的很多，绝大多数其他民族都没有办法做到这一点。我的德国朋友甚至他们有一个叫晚餐面包的东西，我真的认识德国人，他们晚上吃晚饭哦，就是纯吃面包，一家人，然后加一点黄油。这也太凑合了吧！对呀、啊，我感觉我们中国人是不能想象这样的生活，而且中国真的是一个经历过很多苦难的民族吧？就很多时候饭吃不饱嘛，所以说我们在做饭的时候就很讲究要有调料的那种配比，比如勾芡啊这些。就调汁儿很重要，其实是饿得太久的民族才会有这个习惯，因为他很难拿到那种天然就珍贵的食材，或者是很久都吃不饱饭，所以他就要靠其他的一些技巧的东西来获胜，在做饭上。其实你说，比如说像日本那种本来就海产很丰富的国家，那他可能做寿司啊，做刺身，它就是很简单的一个烹饪的步骤。尝这个食物的原味，嗯、但是中国人很多时候是非常讲究我们自己的，有很多巧思在里面做一个菜。比如说这个黄焖鸡，你要调配让它的汁儿收得特别好，特别好吃，都是有很多步骤的。我觉得意大利料理它整体来说还是比中餐容易，就比如说你做一个意大利面之类的，它那个汁确实是很难调配，你要自己用心，但它整个的烹饪的步骤。就举个例子，肯定比黄焖鸡要容易很多。啊。其实我每次去西餐厅吃饭，除非是那种非常高级的西餐厅，我总觉得有点不划算。因为我觉得我自己也可以做的挺好吃的，比如说意面这些。但是中餐就不一样了，每去中餐厅吃饭，我就觉得很值得，因为做一个这样的大菜实在是太麻烦了
1: 。那其实我回国以后还是很有新鲜感的，就吃了很多好吃的东西。那回
0: 国以后你有吃什么？我昨天看你发那个 i n s t o r y 我觉得好厉害，就是那个成都的面包店，全是麻将的那个
1: 。对我回国以后吃了什么？吃了太多了。<笑>你有称体重吗？哦，我没有胖哎，我还瘦了一斤。Oh, <好>哦，真的吗
2: ？但是我觉得会不会是因为那个就是在隔离期间的关系啊？
1: 没有，隔离期间，我觉得我胖了，因为你一直不动。OK， 很多时候会在家里面吃嘛，那家里面吃本来就比较轻， um. 但是比较健康。然后你再出去吃了以后，但是你又出去走动比较多，它就有一个自我的调节。再加上四川吃辣的比较多，本来你消耗就会多一些，所以我感觉好像回国以后保持体重没有那么难了。
2: 是吗 ？OK，
1: 好、哦、神奇！嗯、你在家居然吃的清淡一些，嗯、我们家都是超级辣的。哦，不是清淡，就是那种比较嗯没有那么重油的东西
2: 。那就就社交层面来说的话，我觉得反而这块我没有降级，反而就是它的消费变多了。所以就像我之前提到的，我需要就尽可能去买食材，然后自己做，然后来保证说我有。能够足够的预算来保证这方面的支出
0: 。你说到这个，我真的深有同感，因为我之前等于说是宅在海德堡，可能宅了有两年吧，基本没有出去过。我最远的地方就是去过法兰之类的。但最近开始，我真的是在频繁的出门和旅行，嗯、巴黎啊、柏林，就旅行真的好花钱，他的那个花钱的、嗯。真的是另外一个程度的那种，层<级>对,对层级，就是你那个路费，<对>而且每天要在外面吃饭，所有东西加在一起真的很贵，很贵
2: 。我真的要精打计算，因为就是我仔细想了想，今年我大概可能现在看已经有两次可能需要年终跟年末有两个比较大的旅行，然后我觉得现在排起来的话，我现在就得开始省钱，就是我现在已经在算好，我为了保证那两次旅行的 budget， 我现在要省多少钱才够。对，所以我现在每天吃的都非常紧，<对>嗯
0: 、像我之前看到德国人嘛，德国人就是很省，也不买衣服啊，吃的东西也就是自己做，然后很省的那种自己做。对，我也想说他们钱花在哪了。我德国朋友就说花在度假，因为他们就很爱度假
2: 。哦，对啊，他们不是特别喜欢去什么北非啊，对啊，去北非啊，东<欧>去东南亚
0: 啊，<对>去西班牙。全是德国人，还有意大利，就是有空闲有余的钱就拿去花去度假了。嗯，我其实特别理解，因为你出趟门真的就是烧钱的，每一天的开支完全跟在海德堡不能比。就我之前在巴黎，我算过，我一天的开销就抵得上我在海德堡一个星期的开销。嗯
2: ，
0: 但是我觉得社交方面我还是有减少。一部分的开销，特别是跟大学比，因为我觉得我下馆子的次数还是没有那么多。一方面是因为这个地方很小，就是可去的馆子选择并没有很多；另一方面也是因为，直到现在德国的那个防疫政策都还蛮严格的，限制的还挺多的，所以你去下馆子什么的也并不是
1: 那么的方便。嗯。嗯、哦，那除了这些吃喝社交方面的，你们在生活的别的方面有没有经历一些消费相机的
2: ？我仔细想了想啊，就是为了保证，就像刚刚说的，需要保证旅行的支出嘛。除了在呃减少吃的预算这一方面，我还有尽可能的，比如说减少，比如说衣服的购买，因为比如很多衣服的话，其实，在之前的几年，然后买的就已经差不多了，每天穿出去的东西，差不多也就是那些。然后其实也没有什么必要买一些新的衣服，除非它真的是让我怦然心动的。对我会尽可能的保证说自己去什么样的场合穿的衣服，然后给它大概罗列一下，比如说去每个场合大概有保证两三件，差不多就够了。这样子看下来的话，也不需要去特意的去购置一些新的衣服，这些方面也省了很多钱。然后比如说我之前可能还会疫情期间会玩玩那种呃 Nintendo Switch 上面的游戏、啊、然后我现在也不怎么买了。再加上还可能一些就是，好像没有什么大型的电子产品的购买。总体来说的话，好像没有什么特别的支出。现在主要的支出全都给到旅行和社交上去了
1: 。哎，我为什么听起来感觉你生活的这么可怜啊？为什么感觉每个地方都抠抠搜搜？<笑>因为
2: 你要省钱啊！你要省钱，你要去。你要为了将来打算，
0: 我可以理解啊。三番生活成本很高啊，但我觉得男生这一点买衣服还蛮方便的、啊，因为你们就是那几个基础款，来来回回穿就好了
2: 。对对对，所以我基本上现在不怎么买新的了。嗯
1: 、那样子呢？
0: 那像我的话，就像我之前提到的，护肤品有蛮明显的降级。其实我大学的时候也不会买那种超一线的护肤品啦，我也不会买蓝莓尔这种啊。但我大学至少还是会用个什么资生堂之类的
2: 。嗯，那你现在就也买不了了吗
0: ？我现在我不会买，因为我觉得这是一个消费陷阱。哎，我不是很相信这种东西。我觉得我买一个护肤品，我会看它的成分。比如说，嗯、之前不是在小红书上很火的“早 C 晚 A” 吗？那我可能会买一个比较平价的牌子，嗯、但是是有维 C 和 A 醇的这种。我会看它的成分。哦
2: 、是那个吗？是是，是医生经常会推荐的那个，就是药药妆品牌
0: 。对，哦、就是让你的皮肤保持活力、抗衰的。对,对对，而且我就是觉得，像德国有那个超市，我提过嘛 d m 我觉得他们家东西就很好，很多都是那种天然，所谓的天然成分啦，说是可以食用，说那种化妆品
2: 。<笑>这个这也都夸张了吧，食用也是。它主打
0: 就是这个，它作为广告来说，他说那个化他护肤
2: 品可以吃，对，有一些
0: 化妆品也是这么说，可以吃。因为它是全植物的，所以它保质期也没有那么久。OK， 对，我就觉得还蛮神奇的。
2: 请问有没有有没有 YouTuber 尝试这件事情？就
1: 你要准备去拍一个视频吗？不
2: 是，不是，这就不用了。<笑>对，我在想说会有人尝试这个事情。我
0: 觉得德国人脑回路还挺神奇的，就是他们做的这种营销，有时候我就觉得很不按常理出牌。但德国有很多那种 vegan 和。环保主义者，特别是你像绿党，都成为第三大党了。啊。他们很在意这个东西，所以他们有自己的那个营销路数。我个人是这么觉得。但德国的品牌一般都冲不出德国，因为他们包装就太朴素了，而且他们也没有花很大的心思，这是这个广告宣传上。比如说很多美国牌子之类的，他可能一推出，他就会找各大网红啊，像阿图刚刚提到的 YouTuber 去拍这些推广。但德国就很
1: 少会这么做，所以就是还蛮朴素的吧。嗯。嗯嗯，我回国以后发现，真的国内的化妆品贵的离谱哎！就之前我在美国的时候，因为买，比如说雅诗兰黛啊、兰蔻啊这些，经常几乎天天打折，然后还有一些别的牌子买起来也很方便。然后还有各种，就比如说你可以从英国或者欧洲转运过来，又不加税，然后运送也很方便，一一两天就可以到的这种的话。你买护肤品真的是很难有节制，我就有点蠢。然我回来之前嘛，因为害怕行李很多，我当时其实是扔了蛮多护肤品的， oh, <no. S 1> 因为我在美国根本就是不懂得珍惜，因为他每次你买一小瓶东西，他会给你送很多很多的小样。嗯嗯，嗯对，我是觉得护肤品你用，其实你真的说它的成分有什么？多大的用处是不可能的，所以我觉得我比较在意那种整体的包装啊、香味啊，你整个使用的氛围感，以及你这些仪式感做的越好，你越容易坚持，那你用护肤品的效果会比成分的那个效果大很多。所以我当时就觉得这些小样什么的，我是很难会去用到它的，我就扔了很多。但是回国以后，我就发现真的这些都很贵，其实是你买一个很普通的雅诗兰黛的那种很小瓶。都要大几百上千块钱，哎，我当时就觉得天哪，我这在发什么蠢？我把这些东西都丢掉。嗯，但我给你推荐一个好东西，就是丝芙兰它自营品牌的那个唇釉，嗯，真的超级无敌好用，它又很便宜，好像在国内就也都才卖几十块钱一支吧，然后那一支就可以用很久很久，它虽然有点干哦。但是它上嘴了以后，很快就可以形成一个膜，然后它是一整天都不会掉。这么厉害？哦，就你就算吃东西、喝咖啡，我是一整天都要不停的喝东西、吃东西的人。但是很多朋友都被我的这个口红种草，因为大家一起喝完咖啡、吃完东西以后，大家都要补嘛。我又是那种很懒，我从来补妆、补口红的人，但是它都完全不会掉。那它会亮闪闪的吗？因为我喜欢哑光质地的口红，不会，它是那种哑光。哦，那就最好。它有一点点干，嗯嗯
0: ，对。那除了这个护肤品、化妆品，我还有一点就是，我可能买衣服也会减少，但我这个做的没有阿驼好，我还是会买的，毕竟女生嘛。但我很多时候会选择那种中档的品牌之类的。然后买一些百搭的基础款，比如说像羊绒衫，可能就是纯色的羊绒衫，我会买几件这样。还有一个可能不能省很多钱吧，但是小处来说，我觉得是有一定的节约的。因为我原来就是有一点那种强迫症，我很喜欢订阅很多信息，就是那种刊物会花钱去买的那种人，比如说像《The Guardian》啊，然后《New York Times》，我会花钱买它的电子刊，像阿图。呃，小西之前还给我推了一个 Architecture Digest， 特别便宜，订年年刊。嗯，但是它就不能在德国订，是只限美国。嗯、然后我现在就会觉得这个信息爆炸社会，其实你读不完、看不完这些东西的。就你每天看的纸质书啊，这些已经很多了，其实没有什么必要一定要去买这么多。当然，我至今还是觉得像 The Guardian 呢报这些是很好的啦。不过我现在就只保留了 Amazon p r i d e 和 Netflix， 就这种内容产业型的花钱，我已经做到极简和最少了。嗯、我觉得，但这两个东西我就是一定要保持，嗯、因为我要看电视啊，哦看剧啊这些，我很需要一个清晰的版本、无字幕的版本，我才会觉得我整
1: 个体验是完整的。哎，我补一句到前面啊，就是如果。小伙伴们知道国内在哪里买化妆品会比较便宜，就是至少比天猫便宜一点点的话，欢迎在评论区里面告诉我。我真的做了很多功课，都没有找到一个合适的方式。我跟央子比较像的地方是，护肤品的彩妆、啊、虽然没有降品牌的等级那么多，但是我现在比较少去尝试一些新的东西。所以以前小时候嘛，出了什么新的产品，尤其是彩妆的眼影啊什么的，你都很想去收集一套，就很容易被那个包装或者里面的某一个颜色击中。但是现在我就觉得，其实适合自己的东西是最好的东西。我有一个眼影盘，从研究生一直用到了现在，它其实根本就不会空盘啊。眼影这种东西，你一辈子都用不完哎。但是有过期实现吧？是怎么说？但是<笑>。毕竟要上到眼皮上，我觉得你还是可以换一盘了。哦、我可以换一盘，但有可能我会买同样的东西。嗯、我不太会去尝试一些新的，因为我后来陆陆续续有收一些新的盘嘛，但它都翻车的很严重。我就觉得，其实这盘老的是我用的最多的一盘，嗯，就可能这是我的一个消费降级的地方。嗯就反而这样会比较稳妥。然后我一直在用的这个眼影盘就是 Urban Decay 的 Naked Heat 这一盘，大家可能听到就发现这个东西很有年代感。我跟小溪
0: 很像啊！我买眼影盘也是，我就买那个 z o v a 你知道吗？德国的一个牌子，但还挺火的，蛮多 YouTuber 有拍过推广。它有个南瓜盘，因为我觉得国外哦那种女孩、嗯、她们化妆有时候是那种有点 performative 那种感觉，舞台妆，而且她们眼睛很大嘛，嗯、就是那种。立体五官就会用一些很夸张的眼影，但像我们亚洲人其实还是主要以大地色啊，嗯、然后比较中性的那种颜色为主，<对>所以我们选择这种眼影盘的话，就感觉很实用
1: ，而且可以用很久。嗯，而且就你找准自己适合的颜色，其实还蛮重要的。我就是用了这一盘以后，发现其实我本来因为是比较偏暖色调的皮肤嘛，所以就是。天然就是适合比较棕红色调，然后我觉得好像大多数的亚洲人都是比较适合这个色调的。<对>然后这一盘就是各种深浅的棕红色调，它都有。其实一盘就满足了你的所有需求，你都不太用去每天想来想去换来换去。然后其实你一直坚持走这个色调这个路线的话，也会提升你个人的辨识度啊。大家看到这个眼影就会觉得很腻。嗯，我觉得其实这还是一个蛮好的事情，像香水一样。嗯嗯，嗯,嗯，然后其实我回国了以后嘛，就有一段时间，就刚刚回来的那段时间、啊，就真的是在疯狂淘宝，因为之前一直在国外没有享受到淘宝的便利，我就发现淘宝这个东西真的会，一不小心就让你花很多很多的钱。是的就，就我之前有点不理解，小红书上有很多人说要卸载淘宝，你需要买东西的时候再下载下来嘛？我想说，淘宝就是都几十块钱、几百块钱的东西，能花多少钱？啊？但是我那天就一不小心手贱点开了我的那个本月账单，我其实回来就一个多月的时间都花了很多钱，而且我根本就是不知道自己花到哪里，因为你查看你的那个订单嘛，就每一笔都很小，你不会觉得你会花到这么多钱，但其实累积起来是很多的。对、啊，而且很多其实是淘宝给你种草的。就你买了一样东西以后，他就会一直给你推，你就觉得每个都几十块钱，好像随便买一买也没关系。
2: 对、啊，在你买
1: 个几十上百单以后，就真的很夸张。
2: 对啊，我就觉得小溪非常需要好好的培养一个金钱观、
1: 嗯。你怎么又在教我做人？你真好烦啊
2: ！没有，我就觉得小溪应该嗯
0: 。但是我都能想象，你之前有提到冰山一角那个盲盒，我就在想，那肯定有很多其他的东西。那个东西真
2: 的很花钱，<对>你还要买猪猪猪猪全套
1: ，多<对>花钱。对，所以就刚好嘛，这段时间因为春节，所以嗯，其实很多快递都停运了嘛，就算你买了，他也不会给你送过来。所以我经历了这一整周的强行戒断的时间。让我好好的。我好担心你经历这种这
2: 个长时长时间见到之后，然后要反弹回去，我真的很担心这个事情
1: 。不会的，不会的，我会努力克制自己的， <Okay. S 1> 好吗？ Okay. 好的。但除了买之外嘛，我觉得还有一个其实可以创收的小手段啊，就是断舍离。嗯嗯。我之前其实是一个还蛮有囤积癖的一个人，也不能说囤积癖吧，就是我不太爱丢东西。嗯，我也是哦、
2: 啊，看出来了，对,对，从那个叫
1: 看出来？就你那
2: 个盲盒猪猪侠，就是你要集齐全套，就是、啊、还好吧，这就是有囤积的感觉。哦那
1: 个、不是，就是很多自己会觉得很久都用不上的东西，但我又觉得丢了很可惜，我就不会把它丢掉
2: 。嗯嗯嗯 ，OK， 哦，我觉得是的，就是感觉很多东西啊，说实话，就你觉得好像。其实对你的现在生活也没有多大的意义，但是就是感觉你没有办法把它舍弃掉，就觉得你好像就好像它曾经存在你的生活当中一个很重要的环节，嗯、然后你觉得觉得有那种模模棱两可的情绪在那边，就阻止了你去想办法抛弃它。嗯、对，然后这个时候我们就要引出我们曾经一直拜读的静藤马里辉老师的怦然心动断舍离方法了，就是你要看每一个。物件啊，就比如说你把所有的物件全都摆在你眼前，收集起来，然后之之后你每一个物件，每一个物件跟他们进行触碰，触碰了之后，你发觉说，哎，这个东西好像对我来说还能激起我的那个一些心理的澎湃的感觉，那我觉得它可以继续留在我的身边，因为它可以让我更开心。但有一些物件呢，的确好像就是你对它已经是 indifferent。可已经是可有可无的一个状态了，那我觉得它它可以就是适当的从你的生活当中消失了。嗯，其实给自己的生活做一个减法，很好的一个点就是在于它可以让你的更看清楚自己的生活方式，因为很多时候你生活当中有太多的噪音，你之前比如说留下来的很多物件，对你的生活可能会造成一些多余的噪音，你没有办法一个更干净、更利落的一个状态去生活。你把这些减法完成了以后。你周边的那些乱七八糟东西没了，就很清楚的能看到自己拥有什么，会珍惜自己所拥有的东西，这是一方面。还有另一方面的话，你就会能够在一个更干净、更舒服的一个状态当中进行你之后的生活。我觉得这是两个非常重要的。嗯、对
1: 对，其实按理来说，我们都不太是容易囤积的人，因为我们经常搬家嘛。嗯，就我我的想象中啊，就是我每次搬家应该都会整理一些东西扔掉。但是这次我不是从美国大搬家回国嘛
0: ？这真的是彻底的搬家了。嗯、对
1: 我才会发现，我很多其实大一从国内搬到洛杉矶的东西，<在>我就一直舍不得扔掉，还在。比如呢？我有一个很夸张，就是我当时有一个误区，是我以为学建筑是会每天要画画的，所以我从国内买了一整套的彩色铅笔和马克笔。大一的时候带到了洛杉矶，然后我就再也没有触碰过这个东西。Oh. 但是你说把它丢掉，它又很贵啊，就一整套，而且整整齐齐的， mm. 我就一直很舍不得。所以他就一直跟着我从洛杉矶到了纽约，经历了无数次的搬家，然后一直到从纽约回国的这一次，我就,就把它处理掉了。然后我发现到了一个很好的方法，就是其实在美国。或者国内嘛，是有各种各样的二手交易平台的，对对对比如说像国内很火的咸鱼，我觉得这真的是一个很好的东西，因为很多东西我舍不得丢掉，是因为我觉得它还是有价值的，嗯，我就觉得把它丢掉是一件很残忍的事情。对。但自从我发现了这个咸鱼以后，了我就觉得真的太快乐了。对<可以>，<笑>不是丢东西，就是你给了它第二次重重新的生命，哎，因为它在你这里给了
2: 它重生的机会。像是《玩具总动员》的故事
1: 啊，是这个故事
2: 。你不是就胡迪最开始的主人是安迪吗？后来安迪不是把他交给一个小女
1: 孩吗？哦，<笑> uh, 你记得好清楚、啊、OK，、嗯、对。不是这，因为这个东西在你手上，他也再也没有重见天日的机会了。但是你卖给一个人嘛，不管他花多少钱，但是他是花钱买的。所以他一定会利用起他来，是吧？所以我想到这件事情，我就觉得非常的开心。而且就算回来的时候卖了一些衣服啊、化妆品啊、各种各样的小东西啊，其实你当时卖的时候不觉得，都觉得几块钱的小东西就当送给人家嘛。但我最后回来之前卖了一千多美元的东西，就是一大笔钱。
0: 哇，你好厉害啊！你能不能说一下你卖过什么就比较大
1: 件、值钱的这种？
2: 嗯
1: ，最值钱的应该是我的小植物，卖植物
2: 卖很多钱的应该，啊、对
1: ，对，卖了很多钱。然后，哦，那可能这样加起来不止，可能要两两千多美元吧，我如果加上卖植物的钱的话。然后还有一些是。比如说我以前买的那种比较贵的化妆品，比如说 L'Oréal 的水，它会送你眼霜啊什么的小样，但其实我很不喜欢用这个眼霜。你
2: 把小样也卖掉了吗？我用
1: 了会过敏。对，因为你没有用过的，就是密封的就可以卖。我之前试过会过敏嘛，然后你这种小样你又不能送人，你就一直囤积在那里就没有用啊。然后我发现可以卖以后，它就真的还能卖。几十上百块钱吧，就还挺贵的。OK，
2: 哇，好厉害、啊嗯！就还有
1: 就是那种你不穿的衣服，嗯、因为其实到我们现在嘛，你穿衣的这个风格是比较固定了，所以你可能大学的很多衣服你都不会再回去穿了。但是你要把它丢掉，你又觉得很可惜。<对>但卖虽然就是可能卖个几块钱、十几块钱，啊，是很不划算，但是你。比如说卖个几十件也是能卖到不小的一
2: 笔说到这个卖二手衣服，我曾经去一家古着店，然后创造了把我的一条裤子卖了零点零点五美元的记录。
1: <笑>对你好像讲过这个我好
2: 难过啊！那天真的是，嗯、我真的很难过。可以问一下牌子吗？呃、是一个就是 Streetwear 品牌，对，一个一个新西兰的 Streetwear 品牌。<笑>没想到它最后只值零点五元，我真的是惊呆了。但是。<笑>没有没有，还有在那之前你给
1: 了他第二次生命嘛？
2: 对，是的，他可能就把它当成一个就布料拿去用了吧？我觉得之后对，对啊，但<在>也
1: 是一件好事
2: 嘛。啊、但在在那之前，我不知道有二手商店的时候，我都是把它就捐给那个，就是以前我们学校旁边不是那种大的那种收购衣服的那种箱子嘛？嗯、然后就把它捐给类似于那种慈善机构的感觉，嗯、对
1: 。但我觉得那个有一个不好的地方，是因为。我会充满怀疑，就因为很多人去那里丢衣服
2: 。啊、嗯，你会怀疑他真的有好好处理那个东西吗
1: ？对你都会怀疑说他到底有没有被利用起来？你就觉得他完全这样被丢掉这些衣服，我有点不忍心。但你去二手平台卖，你是真的人对人的，你知道？你都会知道对对对这个人他买了我的东西，他以后会穿，你会心里面会好受很多。我之前有个德国朋友
0: 有跟我讲过。一个挺黑暗的故事，不知道是不是真的。因为德国，它那有很多路边也有那种扔衣服的小箱子嘛
1: ，哦，嗯、
0: 桶子之类的。他就说，你不要觉得扔把这些衣服所谓的捐出去了是帮助了别人，其实是一种二次剥削。他说，我们捐的那些衣服，到时候就送到非洲之类的第三世界的国家，然后进行二
1: 次售卖，并不是捐掉。对啊
2: 。天哪！
1: 因为人家运输到非洲也是需要运费的，他要把那个运费买回来。嗯 <Okay. S 1> 然后我最近回国以后嘛，因为突然发现我以前从小到大在国内这个家里面囤积了很多没用的东西，然后我就发现国内其实卖书是非常非常方便的，哎，就有很多那种二手平台，你直接扫一下书后面的二维码，然后他就可以给你报价。然后你累积够一定的价格以后，他可以上门来帮你取货，啊、然后直接他哦，我用的有多抓鱼或者有菜鸟收书。多抓鱼一般会卖的贵一些，菜鸟收书收的书会全一些，基本上每本都可以卖出去，甚至连那种加一的单词书他都会收，虽然很便宜啊，但是他是给你包邮费的，<好>就还挺好的。我很喜欢多抓鱼嗯。嗯，菜鸟说说我是
0: 第一次听说。多抓鱼，因为他很早就介入了播客这个领域，所以
1: 我很早就知道了。嗯嗯,嗯,嗯，所以我觉得感兴趣的小伙伴可以去试一试，把自己的东西清理清理，然后也可以换一些钱来做到更有意义的事情上。是的，嗯
2: 。二零2二年的不买清单，那听了这么多的话呢，我们想给大家讲一下，也想就是在这边立一个 flag， 是我们2022年不准备买什么东西。嗯
1: 那我先来，好吧。小溪、啊，你来吧。既然你们都已经教育我了，那我觉得二零二二年我争取不要买盲盒了。我觉得这个很难呢
2: 。你的猪猪之家呢？
1: <笑>已经搭好了吗？<笑>嗯，没有，我只是拥有了六头猪而已。<笑><笑>那我觉得你没有办法停下来，暂时还……嗯，我我觉得还好，就是戒断一段时间，你就不会那么上头了。虽然我才回来一个多月的时间嘛，也没有买很多盲盒，但是你用想一想也是几千块钱哎，就是不少的钱，我就觉得还是不要买它了比较好。不是我有六只猪，六个迪士尼的那个反派，还有樱桃小丸子天线宝宝我。我
0: 觉得六只猪猪没有家很可怜
2: 哎。好了，别了
0: 你不要这样，让我觉得很内疚。<笑>天哪！好
1: ，停止这个特效。<笑>还有什么？你不、嗯？然后还有第二个，我觉得我不想要买的东西是各种杯子。哇
0: ，天哪！你是住在我脑子里的？你是有以为你装了监控器
1: 在我的脑子里吗？对我也是，就看到好看的杯子，我就总想买。我也是但是其实杯子是性价比最低的东西，因为你其实常用的杯子、喜欢用的杯子就那么,就那么一两个，一两个吧。而且搬家它又很重，所以你每次搬家其实都会丢很多。我觉得杯子搬起来
2: 很麻烦，因为杯子，你想，如果是那种瓷质的话，很有可能搬家时候会弄<对>弄碎。对
0: ，就很不方便。我真的很夸张， <Okay. S 3> 我家光圣诞杯就有十几个。就不同圣诞市场是多。哇，妈妈不能听到这一段
1: 。<笑>但这个最后其实会发生一件很尴尬的事情，就比如说朋友来你家嘛，嗯、<哼>然后就会发现你所有的杯子都不成套，你拿出来用也会让人家觉得很尴尬，就感觉你是一个生活很没有条理的人，所有东西都乱七八糟。我就觉得每天都买西买还不如就是买一套好一点的杯子，你就一直用，不一样那种新鲜感。比如说你去一个展览的
0: 话，他可能会做那个展览特别的杯子啊，那时候你就很想买一个做纪念。
1: 你可以买一点冰箱贴之类的便宜一点的东西，杯子就别买了
0: 。上瘾哎，杯子，我也我也对杯子很有执念，就是有时候放在那，我就觉得心情好
1: 舒畅。嗯，那那如果真的让你心情变好的话，是可以的了。搬家就是要哭掉，这对不会用的。<笑>然后还有一个，我觉得。我今年要立一个 flag， 想少买的东西就是促销打折时候的护肤品。我之前搬家的时候就发现自己囤了很多，然后又丢掉，然后导致回过来又很贵又买不起。就我不知道我自己在干嘛，就是有毛病吗？我觉得为这件事情很生气。我想说，促销的时候就不要囤太多的护肤品，是真的自己需要用的时候再买会比较好一点。嗯。那样子呢？
0: 我的话，我就是是觉得我不能再买快销品牌的牛仔裤，就像小溪说的，这杯子也是啊，不要盲目买那么多，就买那么一套好的。我现在觉得我牛仔裤真的太多了。其实我之前并不是一个特别爱穿牛仔裤的人，可能就到了德国以后就变得特别热爱牛仔裤。就我有一些牛仔裤，真的版型就差不多，看起来也没什么区别。
1: 对啊，牛仔裤能有什么不同 ？No No 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 No， 有巨大的区别。<笑>你这个不
0: 穿牛仔裤的人，<笑>他有很多不同的版型。我的问题是在于，我同样的版型，我重复购买这个比较可怕，我就觉得很不划算。我应该就是买一个比较经典的品牌的经典款，就穿那么一两条、两三条。因为我发现我买了这么多快销品牌牛仔裤之后呢，我。一直穿的也就那么两条，其他的我都不怎么穿
2: 。我我是真的这么觉得
0: 。觉得对，对其实你热爱的衣服、裤子、裙子什么的，就那么几件的。虽然有很多，但是你不会穿那些。嗯
2: 、鞋子也是，然后我就觉得就，就你就分功能性啊，比如说你去健身房你穿什么，去打网球穿什么鞋子，<对>然后平常就是出去逛街穿什么鞋子，旅行穿什么鞋子，就分开来，就那么几双，真的就只有那么几双。嗯
0: 包括阿驼说的鞋子要少买，我真的觉得女生就是无功哎。我之前去那个我荷兰的朋友家
2: ，你这个形容真的是，真的、哎、
0: 就是他第三层是他的衣帽间，他那个鞋子有五十双吧，真的堆满了，他各式各样的鞋，<哪>但是很爱惜。我那个朋友的理论就是说，他买鞋多，但是他都护理的很好，所以。没有很心痛的感觉，我就跟他说是因为你
1: 可换的鞋很多啊。
2: 他应该是看到每双鞋上面都写他的名字吧
1: ？这一点我要附议，因为我搬家的时候发现我真的很多鞋，但是我真正常穿的可能就是一双运动鞋、一双靴子，还有另外一双那种平底的鞋，就只有三双鞋，别的鞋很多都是那种很新，根本买了从来没有穿过。嗯。然后鞋子搬家也很难，因为装起来就就奇形怪状的，你很难装到一个合适的形状。<对>我当时就在想，说我为什么需要这么多鞋、啊？根本不需要。那
2: 就是今天我们给大家介绍了很多我们生活当中存在的一些消费降级，然后我们也给大家分享了很多我们省钱的一些小方法。如果听众朋友们当中呢，如果有一些省钱小方法的话，也可以在评论区告诉我们
1: ，然后也把
2: 你们的消费降级的小故事告诉我们吧。那今天节目就到这里了，我是阿托，我
1: 是小西，我是
0: 杨子，
2: <笑>我们是大素、小雅，下周再和大见面了，拜
0: 拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜拜拜